0: 映画感想部ポッドキャストさあ、始まりました。月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である矢野智之です。同じく部員の滝沢亮です。よろしくお願いします。さあ、この番組は現在、劇場公開されている新作映画を映画感想部部員である、矢野と滝沢が、それぞれサイコロ振って、当たった映画について感想を言う番組です。ありがとうございます。さあ、今回は10月号で第75回ということで,、はいはい、です、ね。まあ、10月になりまして、あの、やっぱ気温がね、最高っすね。そうですね、過ごしやすい。もうこれぐらいで、一年なぜ<笑><笑>もが思ってることですね<笑>僕もね毎年ね秋を聴きなんですよはいはいはいこれぐらいの気温がちょうどいいうもう気分もいいじゃないですかそうですねもう映画もね芸術の秋なんでそうですね。<れ>ねいい気温のまま楽しめていけたらなと思っておりますはい。さあ、毎回ですね、オープニングでは、えー、前回の収録から1ヶ月経ちまして、えー、その間の映画ライフを聞いていきたいと思います。はい、えー。じゃあ、滝沢さん、何本見ましたはい、?4 本です。今日の、じゃあそこから1つピックアップすると、魚の子です。あ、はい。はい。ノーーーンさん主演のね、監督の作品ですけれども、うん、よかったですね。よかった。もうすごい月並みですけれども、やっぱり好きっていうものをある人、うん、でそれを貫いてる人っていうのはやっぱ強いなっていはいはいはい、ありますね好きではないけどトレンドに乗ってるからそれに乗っかっていいねをもらって自己肯定感というか承認欲求を満たすみたいなことってよくあるじゃないですかそういうことじゃなくてやっぱり自分の好きっていうものそれが流行ってる流行ってないまた一致してやっぱそれを持ってるっていうことも強いですしそれをやっぱり貫くことでやっぱりね難しいことじゃないですか。それってのはすごく強いいいな人生におててって思いますあとのんさん、うん、めちゃくちゃ素晴らしいあよかった<笑>だって主人公まあスパラ君男性じゃないですかはいはいはそれをねあ映画化しますよって言った時に「えっノンさんってだって女性ですよね」っ、うん、なった時にやっぱりそこでねどうしてもフィッチみたいなものが来てしまうんじゃないかと、うん、思いがちですけど、うんそんなのをね、感じさせないってゃなかな、さかなクに見えた。あ、もう、あ、そうそうだよな、うん、そんな男子とか男性とか女性とか、うん、そんなものを超越して、うん、物語として、うん、もう生きてるっていう感じなんですよこれはね、本当に、あのまあ、リボンの時もね、うん、まさにあのそうでしたけれども。うんうんあの非常にのさ改めてあの素晴らしい女優さんだなと俳優さんだなこういう風うには思いましたね見てない方いらっしゃったらぜひですね見ていただきたい作品見ていただきたい作品だなと思いますはい、はい、それでは矢野さん何本見たでしょうか僕も四本です,です中でも注目なのはえっとダブライプ、うん、ああ岡田功、ね、監督なんですよあのー、今年ベスト級また来ましたねああなるほど<笑>本当にベスト級作品ですはい本当に面白い形これまだ見てない人に言いたいのは結構予備知識入れずにいったうん、僕もね予告編とか見ずどういう話かも知らずに見に行ったら結構展開とかに驚くし、うん、で結構ね重い話なんですよ、はい、でもね僕今年一番映画で笑ったかもあのそうなんですかめちゃめちゃ笑えるんですよ思い出し笑いするぐらい笑えるある場面があるんですよ僕はここちょっとね、笑ったし、もうそこを含めて、もうそこまで行くまでがものすごくね、辛いんですよ。辛いけど、まさか笑えるとは思わなかったから、<笑>びっくりしたし、そしてラストシーンがね、本当にね、もう素晴らしいっていうか、こんなに完璧なラストシーンを見たことないって言いたいぐらい本当に素晴らしい作品だったんでぜひ皆さん見てくださいということで今月はどちらも動画ですね、はい、まあどんな感想になるんでしょうかそれでは参りましょう月間映画感想ですポッドキャストスタートです今月の先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。企画ですということで今回取り上げる映画一つ目は私でございますが、はい。松井玲奈さんは鉄道オタク。あ、そうですね。っていうのを知ってますね。熱量高めですね。松井さんのこれ以外にも結構、アニメとかね、ゲームとか。結構趣味足す。で、その一つ一つの趣味がすごい熱量が高い。オタクキスみたいなねそうですね,ですね今回の実はあの原作にもかなり熱量高かったら、ね、ああそうらしいって本人がやってみたいみたいなことそうですねはい、はい、ということでまずあらすじから言いたいと思いますはい前田愛子は幼い頃から顔のあざをからかわれ恋や遊びから距離を置き大学の研究一筋の生活を送っていたある時取材を受けたルポルタージュの本の映画化が決まり監督の飛坂と出会った愛子は彼に恋をする仕事最優先で女性に不自由しないタイプの飛坂との関係に戸惑いつつも彼への思いを募り彼女は自らのコンプレックスと正面から向き合っていく YouTube 見てます<笑>あ,あそうなんですね松井玲奈さんあ松井玲奈さんは YouTube やってますやってますあこそうでそこでも結構ね自分の好きなものをアピールしたりとか。へぇはい、やってます。あ、そうなんですかはい、やってまし全く知らなかったす。はい。いろいろやってますね。もうエッセイやったりとか。あ、そうですね。物を書いたりしてるってのは知ってますけど。多種、才能がすごいですね。いろんな。すごいですはい。その才能ですね。ですね。はい。あの、一つ私は今回ね、塗り直したわけですけれども。はい。まずは映画の一言コメント。私、毎回映画に関して、この映画を見た一言のコメント、感想を言ってるんですけど、この映画を一言で言うと、私にとってとても良い温度感の恋愛映画でした。はい。はい、ということですね、結論から言うと、めちゃくちゃ良かったです。良かったですね。矢野さんもね、ご覧いただい良かった、すごい良かった。良かったですよね。まずはですね、えー概要、この映画の概要から話していきます、はいえー。この映画はですね、2013年に刊行された、えー、島本里央さんの同名の小説、ヨダカの片思いを映画化したものです。うん監督は安川ゆ香さんなと、うん、ですね、1986年生まれはい。まだまだ若いですよね。1986年そうです。あ、俺と同じでしょ。そうですね。三十<ー> 30代で監督をされて、うんまあ、結構最近向こうですよね、この30代か。で、監督をされる方。うん、で、脚本は上々さんです。うんうん<笑>今年400人やってますね、本当に。今年何本やってんねんっていう感じすごいですよね。調べました。今のところ、えー、あ三監督四脚本です。今回のマスド五脚本目です。すごいん、ね、<笑>でもなんか同じ人ってあんま思わない、ね、そうなんですよ。すごいんだよな、ほら。すごいスピード。どれもちゃんと面白いっていうかね。クオリティが高いというか<ー>。高い。大丈夫か寝てるかなって心配しちゃうよ。そうそうそう。だか、ヨダカの片思い見終わった後、あ、これジョジョさん脚本かと思って。はいはいはい。す,すごいなと思って。引き出しのまた感心しちゃった。<笑>そうですよね。でも矢野さんね、その脚本とかもやる人ですから、うん、引き出しの多さってやっぱり一番悩みますよね。うん、なんか、いろいろポルの作品とかは作れるじゃないですか。はい、でも今回のヨダカの片思いとまた違うね。そう,そうそうそう。テイストが違うじゃないですか。うん、そうですよ。まあ恋愛っていうのは合ってるかもしれないけど、はい、同じだと、本当は思わないなかといって、全く別のジャンルの,あのアルプススタンドとかもね、そうそうそう、そうですからねまあ監督に対してね<笑>、はい。<笑>もう本当に職業監督って言われるようですね。すごいな。あ<ー>そりは仕事いっぱい来るし、ちゃんとこなすしね。<笑>クオリティ高いし。わ、それはすごいっすね。すごいっすよ。今結構、ジョージョーさんが一番すごいんじゃないかと、最近思っちゃいますね。<笑>さんの中で。<ー>なるほど、わかりました。えー、ではですね、はい、えと本作について話していきたいと思います。うん、え主人公はですね、うん、松井玲奈さん演じる前田愛子ですね。うん彼女は、うん、え理系の大学院生です、ねはい、で生まれつき顔のですね左の頬にあざがありますこの作品の中で、まあ、あ,のある事件的なもの彼女にとってすごくあざについて、えー、トピックだったことについて描かれててそれがですね小学生の頃に社会の授業で琵琶湖について取り上げられたと、うん、でとあるクラスの男の子がその愛子をまじまじと見たんです、ねうん、でそこであざが琵琶湖にそっくりだみたいな感じで琵琶湖だみたいなことではしゃいだわけですね、うん、でそれでね男子の男の子とか、うん、他の男の子とかがあそうだそうだみたいな感じになったと、うん、でそれを聞いた先生が、うん、なんてひどいことを言うんだというふうにもう激怒したわけですよね、うん、でこのことについてこれ先生ねもちろんかばってるつもりじゃないですか当たり前ですけどそうねその主人公のことを思ってそうよね、うん、他の子を怒ったってことねそうなんですよね、うんけどそれによってこの愛子の中で「えこのあたってこれ良くないことなの?」っていうふうな価値観が生まれてしまったわけですよねでそれ以降、まあ、激怒によってクラスメートが愛子と接する時は何かまあ晴れ物に触るような関係性になってしまったっていうのがあるんですよねで、まあ、それがその後の愛子の人格形成に及んでるっていうのが結構わかるシーンっていうのがね、うん、この実際には描かれてないんですよ。中学の時こうだったとか、高校の時こうだったとか分かんないんですけど、実は結構ね、そういうなんかヒントみたいなのを描いてるシーンがね、作品の中でも多いなって思ってて。うん、で、それはね、一つはね、僕、愛子の話し方だなと思うんですよ。話し方はい。はい、話す時に相手に対して、なんかね、距離感が合ってないんですよ。というのは何かというと映画の本当の冒頭の冒頭のシーンでなんか独白みたいなことするわけじゃないですか。でもあれ、後々にルポの本を作るにあたってのこのライターさんへのやり取りだなあると思うんですけどその時とかあと公演で自分に関するルポの本ですね、それのですね表紙の撮影のシーンあるじゃないですか。そそのシーンとかももうなんですけれど声が相手に届いてなくて、うん、その対象者、うん、その話し相手ですね、うん、のなんかね、手前とかで落ちてるような感じするんですよね、<う>ちょっともしかなんかバリアがかかってるような感じだったんですが最初の。うん、遠慮してるみたいな感じかな、うん、遠慮かなんか、そのうんそれにも近いと思うんですけれども。うんなんかそういうふうな、あの、距離感がなんかちょっとうまくいかないなっていうふうに、僕最初見てたんですね。<ー>最初の方もシーンだったじゃんか、この二つっでえー、物語の、ねまあ、最初の方なんですけど、まあ、飲み屋に向かうシーンです、ねうん、があるんですけれどもそこでその飲み屋に行く道中でそのとあるカップルらしき人かなが「キモい」って言葉を聞こえるんですよ、うん、でこれは別に愛子に向けた言葉じゃ全くなくて、うん、その男性と女性がなんか会話してる中でそのなんか「キモいそれ」みたいな。うんうちの上司がこんなことしてきて、うわ、嫌だ、みたいな、うん、そんな感じ、もしかしたら言ったらかもしれないんですけれども、そのキモいっていう声に対して、愛子、反応したんですよ。うん、全く関係ないで、ねうん、で、これだけで、あそっか、愛子、そういうことをちょっと言われてきた人生だったのかなっていうことが。うんうんそのアイコ、まあ、いくつですか、ね、四五とか、そんぐらいですかね、うん、にだと思うんですけど、まあ、それまでの過程っていうのが、どういうことを経験したかっていうのが分かるんですよ。うん、か、ね、そ話し方一つでも。うん、だから、初対面の人に対しても、すごい距離を取ってるんだなとかって、うんうん、さっきの話し方の距離感って多分そういうこととかあって、うまい具合にチューニングできないんじゃないのかなって私は思ったりしたんですけど、けどね、じゃ彼女ずっとそういう、なんか、陰と陽で言えば、陰な人間かと言えば、必ずしもそうじゃないなってのを思ってて、ただ、大学の中でですね、研究室があるんですけれども、その研究室の中の後輩とかね、あと先輩の女性とかいいんですけど、その人たちと話すときには、結構、なんか、リラックスしてますね。うんでだからそこで、まあ本来のアイコって、まあ寝たく寝比べ人間ではないんだなっていうところがあって、うんでまあ、人間ってやっぱり明るい時と暗い時ってまあそれぞれあるじゃないですか。うん、まあ顔のあざがあるっていうその主人公ですけれども、そういう人物を描く時に、文切り型でなんか決めやすいじゃないですか。暗い人間とか、うん、かわいそうな人間ってはいな、はいうん、そういうね、あのー、感じの、その、切り型というか固定概念とかそういうところで人物像を作ってないので、うん、すごくね映画見ててその世界観に入りやすいなって思ってますパワを見て、うんうん、それすごく良かったなと思います、うん、でこの映画、まあ、最後まで見終わりまして、うん、私がですね、まあ、まず、まあ、こういう感想だよなっていうふうに思ったのがありましてで、まあそれもちろん私にとっていい温度感の恋愛映画っていうのはあるんですけど、それは結構まあ総括したことで、はいはい、まあポッとですね思ったのが、これね実際その公式サイトの著名人によるコメントっていうのがあるんですけれども、うんすね、ある人たの中で,で。その方がですね、映画執筆家の小玉みずきさんのコメントと私が思ったことが全く同じだったので、はい、すいませんがあの引用させてもらいます。と、はい、この映画は、ありのままの自分を愛そうを声高に歌ってない、うん、歌わないっていうふうに書いてあって、うん、あ本当そうだなと思ったんですねでまさにその通りでその僕ねこの映画を見る前に予告編を YouTube で見たんですけれども、はい、それ見た時になんかそのやっぱり顔にあざがある人の話だから、うんそうだなとかあとコンプレックスに関するもちろん話にはなってしまうかなと思った時に、うん、最終的には「な,なんだかんだ」ってありのままの自分を愛そうみたいな形で、うん、なんか着地したらちょっとうんーやだなみたいな感じだったんですよ見たら俺普通の男女の恋愛の話じゃねえって差別がどうとかとか、うん、そんなことをあからさまにドーンって描いてなくて、うんね、なんかそうじゃなくて、普通の恋愛の話で、あ、めちゃくちゃいいなって、僕は、うん、あの、いい感じで、その、裏切られたというか、はいはい、あの、よかったですね、はい、その点、うん。で、一般的な恋愛映画であれば、まあ、その、恋愛が成就して、まあ、なんだかんだあって、けれども、最後は2人の、まあ、良好的な関係が続きます、みたいなね、お約束ありますけれども、うんあのねこの映画ねそうじゃないんですけれどもそうじゃないにもかかわらずすごくねすがすがしいエンディングをお届けしてくれるなとそうですかねでこのすがすがしさって何だろうなって私思ったんですよそれはね誰かに頼った自己肯定ではないっていうことが現れてるのが素晴らしいなと思ったんですよ、うん、まあこの話の中でね、まあ、恋愛っていうのが非常にあの大事なパターンではあるんですけれどもまあその男と言いますのが、愛子のそのルポルタージュポンを英画化したいというですね、ね飛び坂という男なんですけれども、まあ、かっこいいちゃ、ね、かっこいいですね、うん、かっこいいですよね、うん、でけど、こう見ていくうちに、あれ,これ大丈夫なんですかねみたいな、うん、<笑>あれあれっていうふうにちょっと思いますよね、早、ねうん、いというか、ね本当に、本当に大丈夫、愛子ちゃんみたいな。うん大丈夫みたいな、うん、そんな感じにはなるんですけれどもその愛子にとっては初めての恋愛でありますから、うん、ねそういう方とねまあお付き合いをしてしまうのはまあ致し方ないかなと僕の中でも思、はいはい、うんですよまあ彼とその飛坂と恋愛関係になるんですけれども愛子にとってその初めての恋愛ですからどこかでですねその飛坂という人物に、まあ、他人に依存してし相手の役に立っているから自分が肯定されているみたいな感じをね味わってしまうなと思ったんですよ、なんかそういうシーンが多々あって、ああ、これは初めて恋愛したとき、ああ、これはね、経験しやすいと、他者に認められたことによって自己肯定感が上がってしまうそれはもうそうですよねそのまま極み恋愛じゃないですか、ああ、分かる、分かる、分かる、愛子ちゃん、分かるよって。もちろんね、付き合ったことによってまああの人生に張りが生まれたとかね、うん、まあそれがまあ恋愛の持つ魅力だと思うんですけれども、そうなんですけどね、付き合って日にちが経っていくとだんだんね、愛好自身があれなんか違和感を感じるなっていうところが芽生えるんですねはい、はい、心の中に、うん。で、そしたらその答えはですね、まあ、作品の中で映画セットがあって、うんまあ、実際に映画を撮ってるっていうシーンがあるんですけど、<う>ややこしいんですけど、トビサカは監督さんだからね、まあ、その撮影現場に愛子が見学しに来たっていうシーンがあるんですよ<笑>で。そこで愛子をモデルとした女優さんがいるんですけど、うん、これは白崎さんという女優さんで,で、その女性はですね、実は富坂とこと昔付き合ってたはいはい。で、付き合ったり離れたり、付き合ったり離れたりしてたと。うんでその結果彼女がこの飛坂という人物はどういうやつかという結論が出て、うん、それがですねあの人は映画のことしか考えていないと言われるんですね、うん、でそこで愛子自身がハッとするわけですよ、うん、でまあ実際にこういうケースすごくあるあるだと思うんですよ、うん、つまり仕事のをする姿に惹かれてって、うん、いざ付き合ったらあれ思ってたんと違うみたいなうん、うん、なんかそういうことってあると思うんですよでここからその違う価値観を持つ飛坂と折り合いをつけようとね葛藤するんですよ愛子がはいけれども離られられないねそうなんですよねなかなかそのじゃあ転校定できるかといえばそうでもないし、うん、じゃあいざ何か離れようみたいなことになった時に、いや、そうかなみたいな感じで。けど、それを過度に演出してないんですよ、これこのセプね。それめちゃくちゃ良くて。細かい表情とかでね。細かい表情とかね。ニュアンスとかね、空気感とかね。見せてくるんですよ。その間とか、目つきとかね、そういうところで見せてくるのが、うわ、リアリティ溢れると思って。すごく良かったですね。それそれはもう映画の最初から最後までちゃんと、ねなんかね、統一してたってさそうですね本当<笑>そうなんですよすごくよくてで愛子って理系の大学生じゃないですかはいだから理系ってトライアンドエラーなんですようんってことであの恋愛についてもそのトライアンドエラーを経験するんですねはい,はい。まあその尊さは僕はねこの映画を通してすごく感じるなと思って自分から告白したことも、まあ、付き合ったことも、まあ、相手がまあ誰であろうと、うん、付き合ったこともまずすべきにおいてあの経験なんだよと、うん、そういうこともね、結構あの肯定的に伝えているってことで、あの僕はすごくあの、それをそういうふうに解釈したんですけど、はいはい、あ、結構前向きな映画だなと思って。まあ恋が終わったけど、そこでなんかそれを通して成長したみたいなね。そうそうそう。ラストシーンでしたよね。けどその成長っていうのも結構過度じゃないんですよね。まあね。ナチュラルなんですよね。うん、でもそれがね、本当になんか。なんか飛び抜けて、なんかステータスが上がるっていうことじゃないけど、内面でこの子成長したんだなってことがなんとなくセリフじゃなくてわかるんですよね。そうわかるんですよ、うん、本当に。はい、まとめますと、長くなって。はい、誰しもですね、コンプレックスっていうのを僕は持ってると思います。それが身体的な人もいれば、性格的な人もいると思います。うん、で、その身体的な人っていうのがこの作品だと、アイコです。はい、で、性格的なっていう意味だと、僕は飛び坂だと思います。うん、で、あいはね、僕、このシーン、ちょっとすごく注目だなと思ったのが、アイコはね、2年間くらいかければ、顔の技が消えるっていうふうに、一緒に言われるんですよ。はいうん、で、その時にアイコどうしたかって言ったら、やりますじゃなくて、ちょっと考えてもいいですかっていうところに着地したんですね。うん、で、じゃあ彼女どうしたかって言ったら、直すって方向に行かなかったんですよ。ミウ、うん、先輩っていう先輩がいまして、うん、まあ、まあ、彼女自身ちょっと不幸があったんですけど、うん、それを通じて、その化粧で隠す,こと,することができるっていうふうにしたわけですよね。うんうん、で、この化粧で隠すっていうことと、まあ、レーザー治療とかだと思うんですけど、うん、で、直すってことって、両方とも消えるんですけど、これ、全然違うじゃないですか。うん、もしかしたらその他人に見えることは同じかもしれないけど。うん、っていうことと同じで、全てさらけ出しなくてもいいよって。自分の中で持ってるものは、そのコンプレックスみたいなものは抱えて別に生きてもいいんだよみたいなことのね、そういう肯定感だと思うんですね。うんうん、その0100で隠すか。うん出すかっていうところじゃなくて、うん、そのいい折り合いをつけるっていうことを学んだんじゃないかな。だ、うん、から、それって自分の人生に対する折り合いもそうだし、うん、恋愛に対してもやっぱ折り合いっていうのが必要だなってことを、うん、もう経験したんじゃないのかなて、はいうん、それで、その100、0100みたいな感じじゃなくて、その、まあ、間のね、うん、ところを、まあ、なんかのらりくらりじゃないですけど、やっていくっていうのも一つ、その、彼女の経験の中で今までなかったものが身についたのかなとう、ねうん、思いましたねでそういう気持ちになれたからこそあの最後のダンスっていうのはものすごく軽やかだなと僕は思いました、うん、あれは心の軽,軽さ軽やあの軽かさっていうのがダンスにそのまま表れてるなと思いますね、うん、え私はですねあの比較的その恋愛映画好んで見るタイプではないんですよ、うん、さっき言った通りですね恋愛映画って言ったら非常に味付けが濃い系が多かったりするので、うんちょっとうーんっていう感じ積極的ではないなって思うんですけれども、うん、本当ねこの作品は恋愛映画ではあるんですけれども自分にとってねめちゃくちゃいい感じの温度感であってて、はい、もうその映画の世界に浸っててすごく気持ちいいなっていうのは本当に思いましたねはいはいわかる、あのー、そういう感じなんであのぜひですね本当になんかいろんな人に見てほしいなっていう作品だなと思いましたはいました今回僕が紹介する作品はですね、シンゴさんが主演のこちらの作品。はい。シンゴとシンスケの危ない話です。違います。そのシンゴじゃない。シンゴ、山城シンゴさん。山城シンゴじゃない。と、シンスケさんの危ない話。危ない、危ない話は映画化ができない。でき再現ドラマすらもうコンプラに引っかかります。違う。違う。ちょめちょめって言ってないけど。ちょめちょめじゃない。うん。違う。何すか。なすか。うまくはねえとチャーリーは笑うです。あ、そっちか。そうですよ。山城慎吾、岸井ゆきの島田慎介のスリートッパは無理でしょう<いや><笑>どんな映画だよ。違う。あー、違うんですね。違います。はい、えー。じゃあ、あらすじ言いたいと思います。うん、田村裕次郎と日和は結婚4年目を迎える仲良し夫婦。しかし、日和は鈍感な夫に不満を募らせ、妻たちが夫に対する本音を書き込む SNS、旦那デスノートに日頃の鬱憤を吐き出していた。ある日その存在を知った裕次郎は自分への不満と思われる投稿を見つけてしまうさらに投稿主のペンネームチャーリーは2人が飼っているフクロウの名前と同じだったでは、犬もくわえのチャーリーは笑う、行ってみましょう、はい、ということで、えこちらの、えー、作品を監督、脚本されたのが市政秀監督、市井正姫です。はい、そうですね。ま過、あ、去作で言えば、箱入り息子の恋とか、ライ、はい、家族ですねです。箱入り息子がめちゃくちゃいいんです、はいあ、よかった。あ、そう。僕は当時見てます。2013年ぐらいかな。うん星野源さんがね。あと、カホさんね。そう。うん。童貞の役やってましたはい。ちなみに、翌年も、夜は短い。夜よりも短い。あの、ここでもですね、主演側の童貞の男の子なんで、2年連続の童貞をやってます。星野源は星野源さんね、童貞っぽいもんな。いや、そんな感じなそこがなんか魅力だし。もう、あか抜けた。もう、あか抜けたよ、ちょね、と。昔の源ちゃんと今の源ちゃんね、写真見ると全然違う。全然違います、はい。本当に違うからね。本当に違うからね。え詳しくない人はグーグルでグッと。いいはいはいでその箱入り息子のあもう恋とか大風家族監督された一井さんなんですが申し訳ないんですけど僕一監督の作品見たことあるって今までそうなんですね、はい、で今回の「えー、犬も飼わないチャーリーが笑う」が初めて見ました、はい、でまあ簡単な感想をまず言うとですね、はい、あの面白かったです、うん、であのー、好きですこの作品そうです面白いし好きなんだけど多少ね不満に思うとこがあるんですよ。<う>で、そのことは後で言います。はい。はい。で、こちらの作品はですね、まあどういった作品かと言いますと、あの、かとりしんさん演じる田村裕次郎と、岸ゆきのさん演じる田村きよさんの夫婦がですね、まあ今、おも、表だって喧嘩しないんだけど、うん、不穏な雰囲気なんですよ。なるはい。結婚4年目で。はい、もう結構関係が冷めきってる状態の夫婦を描いてるんだけど、基本ですね、これね、あの、コメディです。はい。で、あのー、コメディだし、あと、ちゃんと笑えます。うん。し、かつ、可愛い,い映画です。お可愛い,いはい。冷めきった夫婦を描いてるんだけど、笑えるし、可愛い,い映画です。うん。はい。で、このコメディとして笑える部分はですね、あの、この、やっぱ本当に面白いんですよ、ちゃんと。コメディ部分。はい。やっぱりね、そのコメディとしてちゃんと成立している要因の一つは、やっぱり役者心がね、めちゃくちゃ良かった。お<う>やっぱり、あの、主演であるカトリ吾さん。まあ、カトリ吾さんといのゲームはね、もう、スマップとして、アイドルとして、もう、僕ね、今カトリ吾さんね、もう小さい時からずっと見てるけど、僕、カトリ吾さん、今、なんでもできるじゃないですか。歌もできる、ダンスもできる、演技もできる、バラエティもできる。もうね、僕の中では、今トップクラスのエンターテイナーだと思ってる人歌もめちゃくちゃ今いいんですよ。めっちゃかっこいいし、年を取れば取るほどまだ色気も出てきて、あ、うまいなと思うし、色気ね、わかる。すごいで、演技もできるし、で、またさらに進化してるって本当すごいなと思う。20代の時が一番ピークじゃなくて、さら、はい、に更新し続けてる。あ、それはめちゃくちゃわかりますよね。<笑>で、今回の、やっぱりコメディーだから、香取慎吾さんやっぱうまいんですよ。うん、で、だってあれですよ、スマップスマップで、もうずっと20年ぐらいコントやってきたけどね。うねうん、だって、コントがテレビであんまり見れない。こ,ことになっても、スマップスマップだけはコンペやってたからね。確かにそうですね。うん、お笑い冬の時代的な時もね、そうあ、ありましたけど。ずーっとあのゴールデンでやり続けてたの、毎週。やっぱりそこで鍛えられたっていうのもあるかもしれないけど、やっぱね、細かいリアクションとか表情とかやっぱ笑わすんですよ。うん,うん。で、それが過度に笑わせてますじゃないところが上手いんですよ。ああ、なるほどね。ちゃんと、なんか、あ、こういう表情しちゃうよねって、リアルにやっちゃうとまた違うじゃないですか。微妙、はい、なニュアンじゃないと笑えるって。やっぱね、ここのね、表現の仕方がやっぱ上手い。うん。やっぱすごいなと思ったし、それに、と対等になる岸乃さんもやっぱりコメそうですね。で、他のキャストもね、これ結構僕見てから気づいたんですけど、はい、結構僕の好きな役者さんばっかりで、はい、なんかオールスター戦みたいな、はい、<笑>状態でしたね結構良かった。ちょい役の人でもね、すごい良かったじゃん。あと、りょうきみこさんとか、井の、うん、さんとか、はいはい、あと中田千いさんとか出てて、もうみんな上手いや。やっぱり演技しっかりしてるし、コメディもちゃんとしっかりいやマトバコイスさんも出てるんですよ。マトバコイさんはそんなに性欲ないんだけど、めちゃくちゃ面白いんですよ。<笑>なんかマトバコさんのイメージとかを全部バイりリに使って,るっているような感じがして、はいはい、すっごいよかった。やっぱ役者人が良かったからコミュニティとしてして,してるし、で、それとですね、あの、演出も面白かったんですね。あのー、結構ね、夫婦のお話なんで、結構こじんまりしたお話なんだけど、そこ、うん、にちょっと工夫して面白い演出してるんですよね。例えば、まあ、田村あ何気ない、ゆうじろと日和の朝の風景を描いてんだけど、それは実は、裕次郎目線だったってことが後でわかるんですね。<う>で、同じ場面だけど、日和目線になると、同じセリフなんだけど、ニュアンスが違う。あなるほど。であと SNS で、えー、ゆうじうが日和の書き込みを見てるんですよね。もう悪口書いてるんですよ、自分の。うん、で、それを脳内で再生するときに、実際はいないんだけど、えー、ゆうじうの後ろに日和がいて、日和が耳元でその悪口を支えてるみたいな、なそう、ホラー的な演出とか、うん、それを、あと音楽の使い方もすごい面白かったし、あとファミレスでの立ち位置とかね、すごい細かい演出とかがすすごい面白くて、やっぱコミュニティとしてちゃんと成立してたのは、まあ役者、人と、そう,そうそう、演出がすごく良かった。まあ、脚本もちゃんとしっかりしてるから面白かった。うん、これが結構ね、あの、最初から最後までしっかりしてて、めちゃめちゃ面白かった。う、はい、すごいコメディとすごい成立してる。あと、可愛い,いって言ったじゃないですか。うん。そうですね。やっぱりね、かとりしんごさんと、岸しゆきのさんの夫婦がね、めちゃめちゃ可愛い,いんですよ。もう冷め切った夫婦なんだけど、あのー、やっぱね、二人がね、やっぱ可愛くてしょうがないんですよ、この夫婦が。仲悪いんですよ。めっちゃ、でもね、見てる雰囲こっちからすると、あ、可愛いね。この夫婦をずっと見ていたいって気,気持ちなんですよ。で、やっぱ、香取慎吾さんって、あの、ものすごく、もう40代ぐらいでしょ、はい、?40 何歳うで ?40 今、半,半,ば半ばぐらいでしょ半ぐらい、はい、でしょ僕、僕今36で、はいね、昔から年上でしょはる、い、かに。でもなんかね、かっこよさもあるし、セクシーさもあるし、でもね、少年み、みたいなのを未だに失ってないじゃないですか。ああすね、そこも今回思う存分に出てるんですよ。で、岸ゆきのさんも可愛いから、うん、その、で、他のキャラクターも可愛いんですよね。だから、コメディかける可愛さが出てて、そこが今回の犬、犬も壊れのチャリを笑うの魅力の一つだと思います。はい、で、これが結構終始続くのね。で、あのー、でも、えー、この二人、ものすごく仲は今悪い状態なんですよ。なぜならやっぱり、うん、裕次郎が、あの、日よの書き込みを発見してしまうんですよね。はい。で、それどうやらひ、俺のこと全部書いてんじゃん。殺すとか、なんか死んでほしいとか書いてんじゃん、ひどい,いこと書いてんじゃん、っていうことをわかるわけね。でも、裕次郎は、日和に言わないんですよ。お前これ書いて,てるだろって。うん。俺見てるよって。で、それ言わないのね。で、でも、言わないけど、夫婦として一緒にいたときに、なんか、あれ、言えないからこそ、ズレが応じるわけよね。ああ、なるほど。はいはいはい。で、しかも、日和も、ある時から、裕次郎が自分の書き込みを見てるってことがわかるわけです。<そう S 1> でも、日和も、裕次郎に対して言わないんですよ。<笑>で、そこにまた暗く,くから、余計ね、なんか、お互いの怒りが直接ぶつかり合わないから、こそ、なんか、何気ない一言がムカついたりするんですよ。はい、はいはい。で、そのズレがどんどんどんどんどんど、ん大きくくななってより仲悪くなるんですね、うん、でもこの二人なかなか分かれないんですよ。それはなぜかというと、それを引き止めるのは二人の思い出なんですよ。<う>で、たまたま生活圏内で自分たちの初め,初めて会話したファミレスを見たときにふと思い出すんですよ。あの時2二人で楽しく,くファミレス。って話したよねということを、ふと、自分の生活圏内に思い出の場所があるから、そこにたまたま歩いてるときに、ふと見たときに、その思い出がフラッシュバックするんですよ。はい。そしたら、その時の楽しい思い出を見てると、やっぱり別れられないというか、やっぱり本当に嫌いになれないみたいな。うん、でもやっぱ帰,帰るとムカつくなった。<笑>でもその繰り返しなんですよ。なんか二人でこの品物を買ったよねってあ、あの時楽しかったよね。がまたちょっと、別れない原因になるわけで。でも、どうも、でも、さらに、どんどんどんどん仲はなった状態で、最悪な状態の時に、後輩の結婚式に出席しないといけないこ。ころいう、もうか、夫婦関係冷めきってる、はい、完全に、私たちは後輩ので、しかもスピーチをしなきゃいけない。え<う>、私たちでいいのって、でも、二人結婚式で行くのね。で、ここが結構、まあ、クライマックスに近づいているところなんですけど、ここからが、あのー、ちょっとネタバレ含みますんで、もしネタバレ嫌だよっていう人は、ちょっと、あのー、まぁ、あ、から来てください。はい、まあ、分ぐらいね、先、はい。で、ていただたここからが、あのはい、僕のちょっと不満に感じるポイントでもあるんですよ。おうおうあのー、2人でね、結婚式行くわけね。はい。で、そこである事件が起きるわけね。で、そこで、やっと、裕次郎と日和は、お互いの気持ちをやっぱ分かり合うことができるんですね。よかったしました。かった。ここめっちゃ感動するんですよ。あ、やっと、やっぱり私は雄次郎と日より、やっぱお互いやっと向き合ったみたいな話になって、すごく仲良くなって、で、結婚式終わったら二人で家に帰って、そこでまた仲良くなるんですね。で、そこで、一旦画面が暗く、フェードアウトしていくんですね。はい、あ、ここで終わりか。めちゃめちゃ素敵だなと思ったら、まだ続くんですよ。うん。あ、で、ここを見あ、まだ続くんだと思ったらね。したら、結構二人が、今まで以上に仲いい感じでけ生活するわけねでも、生活してるんだけど、ある事実がわかるわけで、ね。はい、その事実が、どうしても日和にとっては許せないことだったんですよ。したら日和は出ていくんですよ。その事実があまりにも許せないこと、はい、日和にとってはね、もうどうしても日,日和が許せない事実があって、それが分かって、えって、そこで、今まで出ていかなかったけど、本気で出てって、離婚届も送るぐらい。はい、で、もう別居状態になって、裕次郎は一人で暮らすことになるね。うん、で、この展開は僕、ああ、意外だったから、結構お面白かったんですよ。で、裕次郎は、もう一人で寂しいけど頑張って、すごもうなんとか日和を忘れよう忘れようとするわけね。でもあるこホームセンターでこの雄二は働いてるんですね、はい。雄二郎がホームセンターで働いてる時に、日和との思い出を思い出しちゃって、お客さんの前で唐突に泣いちゃうわけね、うん。で、そこで、やっぱり俺は日和が好きだって走っていくわけね、はい。で、俺はここで、あ、終わってもよかったんじゃないかなって思ったんですよ。へー。でも、あ、ここで終わりなのかな走っていったところ、場面で終わるかなと思ったらまだ続くわけね。はい、で、どうするかというと、日和はコールセンターで働いてるんですよ。うん、で、そこの職場に有事はもう行くわけよね。<お>で、そこでコールセンターに入無理やり入っちゃって、そこで初めて日和とユージは向き合う,ってうわけです。でうん、お互いの不満をぶつけ合うわけですね。はい、あ、こういうシーンなのねって言で,でここでお互いの感情をぶつけ合うんだけど、コールセンターってもういろいっぱい他のに働いてる方いらっしゃるんですね。うん、もうみんな見てるわけですね。で、そのユージロと日和以外のそこで働いてる人たちの,あの今まで溜まった感情が爆発する場面になるんですよ。ここダーン、ダーン、ダーンって、そこにいた人のいろんな感情が爆発するシーン、ド派手なシーンがあるんですよ。で、ここはちょっと、ここもちょっと不満ポイントで、そこまでド派手な場面を、この映画には必要なかったかなと僕自身は思うわけ。<ー>こんなに、だって、ありえないじゃないですか。まあね。まそう。その日和と、あの、ゆうじろうが職場に投げ、出会って、また喧嘩する場面はすごいいいと思うけど、はい、他の人の感情が爆発していくのにね、結構ド派手な映画じゃないですか。うんね、ああ、この映画にとってはこの展開いらなかったよなっていうのを個人的に思う、ね。はい、で、この場面なぜ入れたかというと、あの、ここで、ゆうじろうとひよりは結婚というシステムに囚われてたんだなってことをわかるわけね。<う>でもシステムって世の中には結婚以外にもいろいろあるじゃないですか。うんうん、職場でのシステムとか学校制度とか。で、その他の人たちがどういったことに起こるかというと、いろんなその世の中にある結婚以外のシステムに対する不満を爆発する場面なのね。はい、で、そこでは、そこを描きたかったんだなってことはわかるんだけど、そのシステムでもういろいろ理不尽なことがあって光を描きたかったんだなってことは分かるけど1位監督だったらもっと違う展開とかで描けたような感じがするこんなに派手にしなくてもそっちの方が良かったかなっていうのが心あるわけねでやっぱりでもねここ不満とか言ってるんだけどやっぱりねユージとヒリのお互いの感情をぶつけ合う、本当にさらけ出してぶつけ合うシーンがね、もう泣き声なんですよ。感動で。なんかもう感情が爆発して、やっとこいつは向き合ったなっていう。で、あ、ここで終わってもよかったかなと思った時に、ある、ゆうひろとひよりが、二人の思い出のある品が、空を飛んでるわけね。あーって、それを追いかける、行くシーンがある。になっていく、ね、で、ここでやっぱり感情をぶつけ合った二人だから、あ、ここで一旦仲良くなったわけね。で、そのあるものっていうのが、二人にとってはおまじないみたいな感じ。あれを掴めれば二人幸せになるよねっていう二人だけの品物なんですよ。それが飛んでるから二人で追いかけに行くわけよね。で、ここで追いかけた時点で僕は終わってもよかったかなっていう、また,たわ、まあ、終わったんですね。終わらないんでで。ね。終わらないんですよ、こう。<笑>で、そこを、その思い出の品っていうか、お間違いで、これを撮ったらいいっていう品物を、撮るシーンをきっちり見せてくるわけよ。ああ、見せなくてもよかったんじゃないかなと思う。ここまでのシーンが、なんか結構長いっていうか、もう、あ、この結論にどうせ行くんだったら、もっと、なんていうの、余白を見せ、に想像させてても全然成立してたんじゃないかなっていうここで終わるかなと思ったらまだ続く、ここで終わるかなまだ続く、ここで終わるかなまだ続くっていう状態になってくるんですよ。はい、で、最終的にそれを撮るシーンがあるんだけど、あそこまで見せなくても、この2人撮るっていうことが想像つくんですよ、今までの流れとか、うん、この作品とか、役者全面。終わって、終わって、終わってっていうのが僕の中の不満で。で、やっぱ二人でその撮るシーンを撮った、描いたのは、二人がやっと協力して、これから進みますよっていうことを描きたかったんだろうなっていう、わかるけど、はい。なんか言葉に言い過ぎみたいな感じで。うん、いやー、そこまで言わなくてもなー、もっと早めに終わら、終わっても、俺たち絶対想像できたからっていうことが、不満ポイント。はい。なんですよね。もっと早く終わったら、もっとこの映画、僕、めちゃめちゃ好きだったのになっていう感じのがありますね。なんか、描きすぎると、なんか、しつこいよ、みたいになるじゃないですか。まあ、全部正解見せられても、そう,そうそうそう、ですよね。でだから、もっとスマートに終わってほしかったなっていうのが個人的な不満ポイント。はい、でも、こうやって不満ポイントはあるんだけど、この映画面白いんですよ。で、好きなんですよ。好きだからこそ、そこがちょっと不満に思っちゃうっていうか、はい、なのであの不満のポイントはあるんだけども最終的には面白いしあの好きな映画なんでしあといろんな人に見てほしいんでぜひ映画館で見てくださいということで今月のヤ野の活動報告でした10作品をリストアップその中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきますそしてそれを才能目に当てはめサイコロを振って来月の作品が決まります決めていきましょう、はい、ということでまずは先考高校の口じゃんけんから言いたいと思います、はい、最初はグーじゃんけんチョキアイコレチョキああ勝ちましたじゃ、はい、滝沢選考です、はいえー、対象期間はですね2022年9月30日から10月の22日までです、はい、矢野さんの一言コメントもありますのでよろしくお願いします、はい、では1つ目「アイアム牧本」「今の日本はあなたのが見せたい日本ですか?」「<笑>つ目劇場版4畳半タイムマシンブルース」「アジコン」「3つ目マイブロークンマリコ」「田中友紀監ス。4つ目向田理髪店」「続いてのトリビア」です<笑>五つ目、ピック。ニコラスケイジですよ。六つ目、耳をすませば。カントリーロード。七つ目、もっと超越したところへ。根本修子さん。八つ目、線は僕を描く。血が流れ、血が流る、血がやくる,るチームですよ。九つ目、アフターリアホームブースの人。はい。はい、十個目、大事なことほど小声でささやく。円組出てるよ。はい、ありがとうございます。はい、はい、そうですね。根本柊子さんはご存知なんですね、矢さんえ、知らないですかあ僕、好きなんですよ。あ、そうなんで僕初めて知りました、矢野さんは根本柊子さん。あれ、好きです、好きです。えー。だから、まあいいや、まあいいや、僕多分、これすごく楽しみにす。あ、そうなんですか、ね、<れ><ー>知らなかったなぁ。はい。えっと、2022年、今の<笑> 10月なんですけれども、はい、えまだ2019年のタイが引きずりますか違いましはこれ。スーに至るでのセリフです違います、絶対違う絶対に違,う<笑>違います。安倍さんをそんなシーン、一つもないでも。<笑>そんな熱量高い役者じゃないでしょ。<笑>あの、本当にあここ、今年2本目ですね、安倍さん、<ねえ S 1> 主演。そうですね、主演そうですよ。もういいでしょ、い点。と、水田監督でしょはい。水田監督といえば、あのねとかですよね。初恋の悪魔。ああ、今ね、初恋の悪魔そうですね。初恋の悪魔だね。ああ、ドラマやってたね。はいよ。どうです。めちゃくちゃ面白い。った。おこれね、見ないと損っていうことはあんまり使いたくないんだけど、はい。それぐらい言いたくなるぐらい贅沢な作品だった。あの作品も、あのねもそうですし、他なんだっけな。水田さんって言った。まさ。まさもそうだ。だから、全部好きなやつじゃないですか。まぁ、あ、日テレと坂本龍一さんのタッグは多分三つさんが全部やってるですあそうなんですね。で、初恋の悪魔がね、本当に良かった。あの、ぜひこれ見てください。もったいないですよ、これ。へえ<ー>。それぐらい言い切っていいぐらい。本当に、あれ、あのドラマは完璧でしたね。フールで見ろと。ああ、見てください。今、今フールで見ようか。うん、はい。そうですね、フール、うん、全話見てください。未来、はい、マジでそうですよ。ああ、なるほど。はい。<笑>見てください。はい。滝沢の第一希望から決めていきます。滝沢の第一希望、マイブロー君ンマリコです。はい。棚田監督ね。はい。棚田監督ね、えうちだと、お父さんと伊藤さんかなそう、あれ面白かったもんな。はいあと、ロマンスドールとかね。あ、そうだね。ロマンスドール。これでは言ってないけど。ロマンスドールは言ってないですよ。僕は見ました。すごく言われたの。一星君とね。あれよかったの。あれよんあれよかったあれ面白かったあそこの MVP はおそらく北郎さん郎さんね北郎さんね、犬も食わねえたチャーリーを笑って出てるあ、そうそうそう。しかもね、本人役で出てますよ。本,よ<笑>本人役で。<笑>はい。そこも注目だったんですよ。はい。わかりました。じゃあ、矢野さんの第一気分は何でしょうかさっき言ったけど、もっと超越したところへ。ああ、はい。これすごい楽しみにしてるんですよはい。でも、根本さんの作品面白いですよ。うん。あ、そうです。僕は見たのが、多分ね、コントの台本見たのかな。あのね、あのー、地上波でやったので、滝沢さんが言ってることとは違うかもしれないけど、東京03の、三井市さんがゲストの時に、あれの脚本書いてたような感じがするんだあれ、根本さんですか東京03とスターかなそれ1個書いてたはず。い多分三井市さんの回だったような感じがするんだな。面白いです。めちゃめちゃ面白い。一回、誰、東京03のラジオに来たのかななんかその時に根本さん。めちゃめちゃ面白かったですね。はい。えということで、滝沢の第2期号いきたいと思います。はい。天は僕を描くです。ああ、これはね、やっぱ、あの、ちはやふるの方のだから。ですよこれ。俺も、これすごく楽しみにしてたんですよ。え、ちはやふるチームですよ。ちはやふるめちゃくちゃ良かったですからね。で、今回これじゃないですか。はい。なんか、予告編、横浜流星さんと。はい、見ましたね。清原海博さん。はいはいはい。あ、これ多分面白いでしょってね。いやー、だから今年ね、ね、すごいんですよ、横浜流星君。あの、ルローンきっていう作品があって、これね、廣瀬ずずさんとね、と松坂桃李さんなんですけど、うん、この二人をね、食ってるんですよ。うん、それぐらい素晴らしい演技したんで、で今回主演じゃないですか。うん、めちゃくちゃ期待ですね、僕は。はい、横浜流星推しですね、今、本当に。うん、すごい演技しますよ、彼は。はい、ということで、矢野さんの、えと、ー、第2期もなんでしょうか。なんでしょうかピックあ、出たニコラス・ケイジ。はい。ニコラス・ケイジ,、はい、ジ主演ってやったことないって、ね、やったことないですよ。ほ、まあ、いいんじゃないですかはい。うん、えへ、ー、<笑>本当になんかあの予告とか見ると完全にジョン・ウィックなんだよな。はいはい。いいのかな訴えられないかな。<笑>はい。えー、滝沢の第三期は行きたいと思います。アイオム・マキモトもおいします。はい。はい安倍さん。はんそあの意味はもう見た。主演二つ、ね、主役二つ今年公開されてなかなかないからね、うん、偶然なんでしょうけど、本当にね、試験に至るやばいとかは、また感じは違いますけどね、はい。いろんな役やるじゃないですか。そうですね、コメディーも。ね、多分今回コメディっぽいですよ。安倍さんね。めっちゃ怖いですよそこの対局を今年見れるっていうのをちょっと楽しいです。ああ、なるほど。はい。わかりました。ということで、矢野さんの第3希望は何ですか耳を沿ませばいいって思いました。<笑>したはい。でも、真っすぐ沿わせたんですよね。<笑>あのー、生の長さん。はい。いや、それはわかりますよ。うん。わかりますよ。はい。<笑>いや、それはあの、矢野さんもね、こんだけ映画を見てて、あの、役者で何か決めたってはい。すごいね、あの、百ゼロ百の可能性があったりするじゃないですか。大丈夫かな。ね、<笑>これこれ一応入れま、じゃあ十個の中に入れるなって話なんですけど、ちょっと<笑>いやまあね、当たったら見に行くんですよ。はい。えもう一回あのー、アニメーションから見て、そこから流連チャンちゃんで見に行くんですよ。はい。わかりました。はいということで、えー、おさらいです。一、えー、枠目マイブークンプロ君マリコ。田中由紀さん、ロマンストールほん最高でした。2>, 2枠目、もっと超越したところへ。根本さんの作品本当面白いからね ?3 枠目、千は僕を描く。やっぱち早くる三部作品本当最高、うん。4枠目、ビッグ。じゃあ、豚は可愛い五5枠目、アイアンマキモトバーヤのベールを剥ぎ取るのは。6枠目、耳をすませば。カントリーロード。<笑>はい。はいはいそしたらですね言いますよ運命のサイコロタイムですねはい言いきますよじゃあ言います、はい、運命のサイコロタイムレッツサイコロだーい6 <ー><笑>耳をそませば来ましたね多分今年注目ですよ<笑>耳をそませばです<笑>やっぱ当たるんですね6って珍しくないですかマジかーよを触すよなえー待望のじゃないですかもっと見たいなはい頑張りますよ右をまあこれね映画感想部の醍醐味というかあんまり見る気ないのを見なくちゃいけないっていうねそうですねその時にねいいことだってあるんですよだっちの方が作品として多いんですよそれも典型究の声恋は姉やがりのんですからとかねうんはい色はい、頑張りますはいと、はいうことで6月は組み直しですいきますよ矢野さんのレッツタイム,タイムよピンク<笑>あそうマジかあそうですか<笑>はい<笑>あの言っとくけど、はい、あんま興味ないっす<笑>おーでも当たったんでちゃんと見ましょう。はい、ちゃんと見ましょう。はい、ということでエンディングです。えー、最後まで聞いていただきありがとうございます。いまいはい、ということで、今、えー、次回十一月号ですね。十一月号。はい、で、えー、私たちが感想を言うのが、はい、矢野さんが十月七日金曜日公開のピック。はい。で、私、滝沢が十月十四日金曜日公開、耳をすませまはい、ということで、でピックと耳をすませばなんか、まあ、よくわかんないけど、クみアわせは悪すぎだよ。<笑>多分爆薬の作品ですよね、絶対ね。あの、客層は間違いなくかぶってません。かぶってませんね。だから、まあいろんなものを見てね、この番組聴いていただこうという。そうですね。いや、そうなのね。ずっとね、実写とやるやるやるって言って、やばそうですよね。そうですよね。はい。だから、噂に言うと、なんか、一君登板じゃないかみたいなことね。あでそれが成長してんね。ブレイクしたとか言われてましたけど、結局ね、別の方、はい、ね、ということでうと、今回ね、2作品とも結構あ、ね。あー<笑>僕、不満も言いましたけど、はい、ちゃんと見てほしい。本当に面白いですもん、ね、まださらにね、あの、公開されたばっかりですし、はい、私のやりました。豊かな方思い豊かな方思いも、あの、まだ始まってて、あの、映画館で見てほしいね。そうですね。結構静かな映画だから。静かなんですよ。これね、あの、意外と、え、静かな映画ほど映画館で見た方が絶対いいですよね。あの、集中力が取り詰まって、ね、そう,そうそうそう。結構松井玲奈さん、すごい細かい作りしてるので、その細かい意味で、今はね、時坂に対してどういう思いを持ってるのか、めちゃくちゃよくわかりますね。はい。ぜひ見に行っていただければと思います。じゃあ、今月も最後まで聞いていただき、ありがとうございました。あ<ー>来月もまた、ぜひ、よろしくお願いします。はい、以上、月刊映画監督、ポッドキャストでした。さよなら。バ